0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien bonjour à tous, merci de votre présence à ce dernier cours donc de l'année 2012, consacré au cerveau euh, bayésien, cerveau statisticien. Et euh, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons enrichir encore notre boîte à outils théorique. Nous avons vu dans les cours précédents que euh, la perspective bayésienne... Euh, donnait un cadre qui permettait d'interpréter un grand nombre euh, d'idées et de réinterpréter un grand nombre d'idées en sciences cognitives, notamment la question de l'induction, la question euh, de la combinaison des contraintes, euh, la, combina la combinaison de contraintes qui conduit par exemple à percevoir euh, différemment lorsqu'on dispose d'entrées multimodales, tactiles et visuelles. Nous avions vu euh, la théorie qui permet de rendre compte de la manière dont nous intégrons des a priori avec les entrées sensorielles du monde extérieur, euh, la fonction de gain, qui nous permet de modéliser, euh, dans certaines conditions, la prise euh, de décision et l'action. Et finalement, aujourd'hui, euh, euh, un dernier outil dans cette boîte à outils théoriques, c'est la notion du cerveau comme système prédictif. Dans euh, les cours précédents, nous avions vu que euh, l'hypothèse du cerveau bayésien suggère que notre cerveau, à partir des entrées sensorielles, infère, induit un modèle interne du monde extérieur. Et jusqu'à présent, on était plutôt dans une perspective qu'on dirait en anglais « bottom-up », du bas vers le haut, partant des entrées sensorielles, nous pouvons tirer des inférences de plus en plus haut niveau sur le monde extérieur. Et euh, donc, on pourrait dire que nous avons une sorte de petit Thomas Bayes dans la tête euh, qui regarde les entrées du monde extérieur, qui analyse euh, progressivement euh, ces images qui nous parviennent, par exemple, dans la visuelle, qui en détecte la présence de très particuliers et qui infèrent progressivement un modèle de ce que nous voyons. Eh bien, Aujourd'hui, nous allons essayer de renverser un petit peu cette perspective qui est beaucoup trop réductrice et évidemment arriver à cette idée très simple qui est que ce modèle interne, à son tour, permet de générer des anticipations sur le monde extérieur et d'anticiper quelles vont être nos entrées sensorielles et euh, ce concept d'anticipation est donc un des éléments essentiels du cours d'aujourd'hui et le deuxième c'est euh, donc euh, par le biais de ces connexions descendantes et le deuxième va être le concept de surprise ou d'erreur de prédiction lorsque euh, notre cerveau nous conduit euh, à faire une prédiction sur le monde extérieur et que cette prédiction s'avère violée si par exemple ici vous regardez cette image, c'est un exemple très classique euh, vous avez une prédiction sur la manière dont ce visage doit se comporter et euh, lorsqu'on retourne l'image, euh, évidemment, cette prédiction est tout à fait euh, violée. T... Ce n'est pas tout à fait ce qu'on s'attendait à voir. Euh... Donc, un certain nombre d'illusions visuelles, mais aussi d'effets d'électrophysiologie vont être euh, bien capturés par cette notion d'une prédiction descendante. Alors, euh, il faut donc remplacer notre Thomas Bayes par une sorte de devin ou de mage euh, prédictif. Alors... Cette idée que euh, le cerveau n'est pas un dispositif passif d'entrée-sortie, mais un système actif qui est capable de générer des prédictions et d'en vérifier la validité, a bien entendu une très longue histoire, à la fois dans le domaine de l'éthologie, de la psychologie et des neurosciences. On peut citer euh, quelques exemples historiques. Euh, le concept de copie efférente, c'est-à-dire que lorsque nous faisons une action, nous envoyons une copie des prédictions de cette action qui vont biaiser nos entrées sensorielles, euh, c'est une idée qui date de Helmholtz, qui avait observé ce phénomène très classique que lorsque vous tapez sur votre œil, euh, vous voyez le monde bouger, alors qu'évidemment, lorsque vous bougez vos yeux, le monde extérieur n'a pas l'air de bouger. Donc Lorsque nous bougeons les yeux, Helmholtz avait inféré qu'il y a une copie euh, qui est envoyée de l'action et qui permet d'en de, compenser les effets sur le monde extérieur et de stabiliser le monde extérieur. Euh, D'autres chercheurs, plus récemment, ont introduit la notion d'un système de critique interne qui anticipe sur les renforcements, les récompenses que nous pouvons recevoir du monde extérieur. Et euh, Schultz en particulier a montré qu'effectivement les neurones dopaminergiques se comportaient dans certaines limites comme des systèmes de prédiction de la récompense. C'est-à-dire qu'avant même que nous recevions une récompense du monde extérieur, nos neurones déchargent parce qu'ils prédisent que nous allons la recevoir. Et lorsque la récompense arrive, si elle est exactement comme prévue les neurones ne déchargent pas du tout, et c'est seulement lorsque la récompense s'écarte de ce qui était prévu qu'il va y avoir une décharge neuronale, et donc la décharge neuronale signalerait l'erreur de prédiction. C'est un concept qui a été introduit dans ces travaux de Schultz et qui joue un rôle computationnel très important. Puisque nous n'avons pas besoin d'attendre la récompense, nous pouvons l'anticiper. Vous voyez que c'est un concept extrêmement général, cette notion d'un cerveau prédictif, et euh, on peut comprendre pourquoi, parce qu'évidemment, euh, il y a de nombreux avantages à avoir un système qui est capable d'anticiper sur le monde extérieur. J'ai essayé de lister sur cette diapositive quelques-uns des avantages, mais je pense qu'on peut commencer par dire que euh, notre cerveau, euh, je sais bien que ce n'est pas tout à fait à la mode de dire ça, mais notre cerveau est une sorte de trader, et euh, la monnaie qu'il utilise, c'est la monnaie de l'information, évidemment. Euh, donc l'échange d'informations et l'échange prédictif d'informations euh, va jouer un rôle essentiel dans, euh, finalement, notre capacité de survivre et donc euh, on peut voir toutes sortes d'avantages à ce système prédictif. Premier avantage, gagner du temps. C'est évident que si nous avons une prédiction, nous avons l'information à l'avance. Parfois même avant même qu'elle atteigne nos récepteurs sensoriels, c'est le cas de cette récompense anticipée. On est informé, le reste du cerveau va être informé de l'imminence d'une récompense avant même qu'elle survienne. C'est un avantage évolutif. Deuxième avantage euh, potentiel, nous pouvons filtrer nos entrées. Si nous avons un modèle interne qui se déroule en permanence du monde extérieur et qui anticipe sur les entrées sensorielles, et bien il se peut très bien que ces entrées soient manquantes qui est par exemple un moment où il y a du bruit dans le monde extérieur, qui nous empêche de percevoir le monde extérieur, peut-être quelque chose d'aussi simple que le fait que, par exemple, à certains moments, nous fermons les paupières, nous ne en percevons pas, nous n'avons aucune conscience de cela. Bon, les entrées sont absentes. Nous pouvons utiliser un modèle interne qui fait des prédictions pour restaurer les entrées manquantes de notre système. Troisième intérêt, simplifier l'architecture du système et le traitement des données. Si certaines données sont parfaitement anticipées, anticipables, eh bien, il n'y a pas besoin de les coder du tout. Et donc, il est tout à fait possible que certains de nos circuits cérébraux aient évolué pour comprimer les données et ne transmettre que ce qui n'est pas prédit. C'est cette notion d'erreur de prédiction. C'est l'idée que, euh, d'une aire corticale à l'autre, vont s'échanger des messages d'erreur, mais pas des messages qui sont finalement totalement prévisibles. Ce n'est pas la peine de, de consacrer des ressources à l'échange de messages qui sont prévisibles. Et donc il y a une idée, que ça pourrait démarrer tout à fait depuis la rétine, que la rétine déjà est un système de compression des données qui élimine tout ce qui est prévisible et qui ne transmet par le biais de cette ressource qui est le nerf optique, qui est une ressource extrêmement précieuse, que euh, finalement euh, des potentiels d'action qui codent pour des choses qui ne peuvent pas être prédites ou comprimées. Troisième, euh, pardon, quatrième idée, euh, tirer des inférences optimales. On a vu que euh, le cerveau bayésien essaye de maximiser la vraisemblance d'un modèle des entrées sensorielles, donc à partir des entrées, il essaye de trouver l'hypothèse qui maximise la vraisemblance. Eh bien, dans certains algorithmes, maximiser la vraisemblance, ça consiste à minimiser l'erreur de prédiction sur les entrées E. Plus simplement une, une réécriture mathématique de la même chose. Et maximiser donc, la vraisemblance va consister à essayer de capturer les entrées sensorielles, d'avoir une erreur de prédiction minimale. Dans ces algorithmes, il peut être naturel donc, de coder l'erreur de prédiction. Alors ça, c'est une, une idée qui a été introduite par Mumford en 1992, reprise par Rao et Ballard en 1999, et plus récemment par Carl Freestone en 2005. Alors Carl Friston était venu ici au Collège de France nous exposer ses idées. Je pense que vous retrouverez sur le site internet ses diapositives et son exposé, ses exposés. Il en avait donné trois successifs. Euh, donc je ne vais pas rentrer dans un trop grand détail de la théorie de Carl Friston, mais simplement euh, vous en présenter les grandes lignes en une diapositive. Et puis vous retrouverez aussi dans le cours une deuxième diapositive, mais que je mets euh, par simplicité. Euh, bon, les idées dont nous avons discuté au cours précédent c'est que euh, nos sensations sont générées du haut vers le bas par un réseau complexe et hiérarchique de causes. Je vais montré cette diapositive où l'illumination de la scène combinée avec le type d'objet qui s'y trouve, leur réflectance, etc., se traduit dans les traits perceptifs que nous pouvons percevoir au niveau de la rétine, la couleur, la, la luminance, etc. Eh et bien, donc, notre cortex, on l'a dit, cherche à inverser ce modèle. Il reçoit des entrées sensorielles et il cherche à remonter vers les causes cachées de nos sensations à tous les niveaux. La formalisation de ce problème incite, si l'on regarde les algorithmes qui sont disponibles pour résoudre ce problème, d'abord à dire chacune de ces causes cachées du comportement il est relativement naturel de lui assigner un système spécifique de codage, et donc peut-être chaque niveau d'inférence causale correspond à une aire corticale bien particulière. Et deuxièmement, un algorithme bidirectionnel d'échange, de passation de messages, est approprié pour résoudre ce type de problème. Il existe un algorithme, en particulier Freestone euh, parle beaucoup d'un certain algorithme qui s'appelle l'algorithme EM, Expectation Maximization. Les informaticiens pourront regarder, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de réfléchir à la possibilité que l'algorithme EM soit implémenté dans le cerveau. Ce sont des algorithmes qui vont échanger des signaux d'erreur et des signaux prédictifs pour essayer de résoudre ce problème bayésien difficile. Alors, euh, Carl Friston nous propose une implémentation tout à fait précise euh, dans un contexte qui est celui de, de modèle prédictif gaussien de cet échange de messages bidirectionnels. Regardons ce schéma donc, qui nous est proposé par Carl Friston. Ici, chaque système représenterait une aire corticale composée de colonnes de cortex et le grand intérêt de la proposition de Friston, c'est de nous proposer une interprétation du rôle des couches corticales, ou en tout cas de certaines d'entre elles. Son idée, c'était une spécialisation que les connexions entre les couches ainsi que l'organisation en couches elles-mêmes sont liées à l'algorithme bayésien qui est utilisé par le cerveau et donc différentes aires corticales correspondent à cette hiérarchie des causes que nous essayons d'inférer. Donc première idée, les neurones des couches inférieures, ceux qui sont marqués phi ici, les neurones pyramidaux des couches inférieures, implémentent la représentation des causes cachées des comportements. Chacun d'entre eux, dans chaque aire corticale, correspond à une assemblée de neurones qui va coder pour les différentes hypothèses possibles sur les causes cachées du comportement à chacun des niveaux. Quel est l'objet Quelle est l'illumination Quel est le mouvement Etc. Deuxième hypothèse intéressante les connexions descendantes. Donc ici, vous avez l'entrée sensorielle et la hiérarchie des aires corticales. Et bien, les connexions descendantes implémentent le modèle prédictif. C'est une idée qui n'est pas complètement naturelle au départ, mais qui, est, euh, qui le devient euh, lorsqu'on voit la théorie tout entière. C'est donc que le, ce qu'on appelle le forward model, celui qui permet de partir des causes les plus élevées pour descendre jusqu'à nos sensations, eh bien, est implémenté par les connexions descendantes dans le cortex. Donc, Par exemple, si on prend ces connexions ici, elles nous disent que ces causes au niveau 2 servent à prédire les entrées du niveau le, le niveau n est prédit sur la base des connaissances au niveau n plus 1 il y a un échange de messages et les connexions descendantes communiquent la prédiction qui est faite à partir du niveau n plus 1 sur le niveau n et alors dans le sens inverse les connexions ascendantes que l'on voit ici en pointillé et qui sont issues des couches supérieures du cortex transmettent l'erreur de prédiction vous voyez que si on regarde le petit circuit ici il y a les entrées sensorielles, les prédictions descendantes. L'hypothèse de Freestone, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a le calcul d'une soustraction, ici. On rentrera dans le détail d'une implémentation possible tout à l'heure. Et que cette soustraction se traduit en une erreur de prédiction, le décalage entre les entrées sensorielles et ce qui était prédit. Et ce qui monte à l'aire corticale suivante, c'est l'erreur de prédiction. Et puis, on continue le processus. Je ne rentre pas du tout dans le détail, mais il est possible de dériver la forme exacte de ces calculs qui seraient faits en chacun de ces points sur la base du problème mathématique que le cerveau cherche à résoudre, ce problème d'optimisation de l'inférence bayésienne. Et euh, je passe sur une théorie beaucoup plus large qui est proposée par Carl Friston, mais si certains d'entre vous euh, apprécient la physique statistique et les mathématiques, Karl euh, Friston propose une théorie beaucoup plus large, ce qu'il appelle la minimisation de l'énergie libre qui est euh, un cadre théorique tout à fait général dans lequel s'inscrit euh, cet algorithme d'optimisation. Donc, il y a une idée extrêmement large d'un principe d'optimisation par tous les organismes vivants et qui ferait qu'implicitement, ils sont en train de résoudre un problème bayésien, ils sont en train de chercher les causes cachées de leurs entrées sensorielles pour essayer de minimiser la surprise. Minimiser la surprise, minimiser l'erreur de prédiction. Le cadre fristonien est extrêmement intéressant parce qu'il fait des prédictions mathématiques, précises, et notamment donc cette notion d'une erreur de prédiction. La principale prédiction de ce cadre, c'est que les cellules codent pour l'erreur de prédiction et non pas directement pour les entrées du monde extérieur. Les signaux qui montent dans le cortex ne sont pas juste des signaux sensoriels, ce sont des signaux sensoriels desquels on a soustrait ce qui pouvait être prédit à ce niveau-là, on arrive à cette idée que s'il y avait une prédiction parfaite des entrées du monde extérieur, eh bien il n'y aurait pas de transmission du tout. On aurait un système à l'équilibre dans lequel il y a une prédiction euh, convenable et donc pas nécessité de considérer les entrées sensorielles à un moment donné. Et dès qu'il y a une erreur, évidemment, elle va se traduire par la montée des signaux dans le système, et euh, chacun de ces niveaux va essayer de rendre compte, à son tour, de la propagation de ces signaux d'erreur. Ça, c'est. Une des, un des aspects euh, disons, très intéressants de cette boîte à outils théorique qui nous est proposée par Carl Freestone et avant lui par Munford et d'autres, euh, erreur de prédiction. Il y a encore beaucoup d'autres choses, et je vous incite à lire cet article de Freestone en 2005, même s'il n'est pas facile à lire. Il y a aussi une revue en 2010 dans euh, Nature Reviews in Neuroscience, qui est assez claire. Euh, on voit qu'il y a des prédictions à beaucoup d'autres niveaux. Et en particulier, j'ai été frappé de voir que si l'on regarde par exemple comment le système à plus long terme doit adapter les poids de ses connexions, poids qui sont supposés statiques lors d'un acte de perception mais qui peuvent changer au fil d'une échelle de temps beaucoup plus grande, eh bien, euh, les équations fristoniennes prédisent la règle de Hebb, qui est une règle tout à fait classique pour euh, l'apprentissage. Donc on peut prédire pour la première fois l'existence de certaines règles d'apprentissage sur la base d'un très grand principe qui est euh, la minimisation de la surprise, la minimisation de l'erreur de prédiction. Alors, qu'est-ce que ça prédit en pratique Dans ce cours d'aujourd'hui, j'aurais surtout m'intéresser euh, aux observations empiriques et la manière dont elles peuvent tomber dans l'escarcelle, finalement, de, de ce modèle du codage prédictif. Alors un phénomène euh, qui est très bien capturé, qui correspond tout à fait à ces idées hein, de codage prédictif, c'est euh, ce qu'on appelle la mismatch-négativité, la négativité à l'erreur auditive, euh, qui est un phénomène extrêmement classique, étudié depuis une trentaine d'années, qui est qu'après euh, la présentation de plusieurs sons, lorsque vous écoutez plusieurs fois le même son, eh bien la présentation d'un son déviant, qui a une fréquence distincte, euh, va évoquer une réponse cérébrale à la nouveauté qu'on a appelée MMN, ou mismatch-négativité. Je ne pense pas que vous voyez très, très bien ce qui se passe ici. J'ai emprunté cette diapositive donc, à l'un des travaux de Carl et ses collaborateurs, et Garrido. Euh, on voit tout simplement cette réponse caractéristique. Vous présentez des sons régulièrement. La plupart sont des standards, évoque cette petite réponse ici. Certains sont des déviants, qui ont une fréquence inattendue, qui n'est pas la même que celle des standards. Et vous voyez que les déviants, après un certain temps, vers 100 millisecondes, évoquent une réponse tout à fait caractéristique qui se traduit à la surface du scalp par une très grosse négativité, particulièrement en avant de la tête ici. Mismatch négativité. Freestone et ses collaborateurs se sont emparés de cette observation parce qu'effectivement, elle cadre tout à fait avec le, avec le, le cadre théorique. On a l'impression ici que le cerveau à réaliser une prédiction sur la base du contexte passé et que ce qui s'écarte de la prédiction est codé activement sous forme d'un potentiel évoqué. Et si les idées sont justes, ce sont des idées très puissantes, ça veut dire qu'un potentiel évoqué comme celui-là n'est pas juste un vague index d'un traitement cognitif, c'est une mesure quantitative de la différence entre un signal entrant et sa prédiction. Donc, On a cette hypothèse très forte qu'il y a un aspect quantitatif dans les potentiels évoqués, euh, qui est là aussi une emphase un petit peu nouvelle. Alors, euh, en fait, il y a beaucoup euh, de réponses cérébrales qui sont évoquées par des stimuli inattendus, à de nombreux niveaux, qui ressemblent un tout petit peu à cette mismatch-négativité, qui est un phénomène euh, relativement simple, mais qui suggère donc que peut-être cette hypothèse d'un système prédictif à plusieurs niveaux successifs dans le cortex à une certaine validité. D'abord, la mismatch négativité elle-même existe à toutes sortes de niveaux. Vous pouvez avoir une mismatch négativité pour la fréquence d'un son, comme je viens de vous le dire, c'est le plus simple. Mais vous pouvez également changer la durée, vous pouvez changer la voyelle, s'il s'agit de, de. ou la consonne, la syllabe, s'il s'agit de stimuli linguistiques. Vous pouvez changer la voix, et chacun de ces changements va entraîner sa propre mismatch négativité avec des topographies un tout petit peu différentes, dans des airs différents. Et puis, à des plus hauts niveaux, alors d'abord, si on change de modalité sensorielle dans la modalité visuelle ou tactile, nous allons également observer des effets d'erreur de prédiction. Et à plus haut niveau, des effets grammaticaux, des effets euh, sémantiques, comme la N400, le fait de recevoir un mot inattendu à la fin d'une phrase, euh, des effets euh, de surprise plus générales, comme la P3A et la P3B, peuvent peut-être s'interpréter dans ce cadre théorique. Il va donc falloir revisiter chacune de ces ondes, chacun de ces potentiels évoqués, en regardant s'il si, euh, ne correspondrait pas à une réponse de surprise, un décalage entre ce qui rentre et ce qu'on pouvait prédire auparavant, mais parfois à des niveaux très élevés. Lorsqu'il s'agit de la N400, il s'agit d'une onde qui est indépendante de la modalité particulière, visuelle, auditive, et qui dépend des relations sémantiques entre les stimuli. Euh, il y a d'autres phénomènes qui peuvent tomber peut-être dans, dans l'escarcelle de ce modèle du codage prédictif, et l'un d'entre eux, euh, c'est ce qu'on appelait « repetition suppression », le fait que lorsqu'on répète deux fois la même image, parfois avec un certain intervalle de temps, eh bien la deuxième présentation évoque une activation cérébrale plus faible que la première. C'est un phénomène qu'on a beaucoup utilisé dans les années passées, euh, mais sans toujours s'interroger sur la raison profonde pour laquelle le cerveau a une réponse plus petite la deuxième fois que la première. Et euh, dans des travaux euh, relativement euh, récents, eh bien, les chercheurs se sont penchés sur le fait de savoir si ces phénomènes ne pouvaient pas finalement correspondre tous à euh, des erreurs de prédiction. Alors, il y a un débat parce que, euh, au moins pour la repetition suppression, mais également pour la mismatch négativité, ce qui a été proposé, euh, c'était au départ qu'il s'agit simplement d'une forme d'habituation, que le cerveau euh, se fatiguerait, en quelque sorte, s'habituerait. Il y aurait des mécanismes très largement passifs qui feraient que la deuxième fois qu'un circuit est traversé, eh l'activation est moins forte que la première. Et ça serait la simple explication du fait qu'on a une réduction de l'activité la deuxième fois par rapport à la première. Si le modèle prédictif est correct, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie prédiction qui est générée, qui est rendue possible par la première observation et qui se soustrait des activations suivantes. Alors, comment euh, aborder euh, cette, ce dilemme, hein, cette alternative Eh bien, euh, en fait, euh, on est en train récemment de faire des observations qui euh, sont tout à fait compatibles avec l'idée d'un codage prédictif et vont contre cette idée d'une habituation. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je vous donne les idées clés, d'abord. Première observation, une réponse auditive, ça, c'est une observation ancienne, déjà, d'il y a 20-25 ans, hein, une réponse auditive peut être évoquée par l'absence d'un son. Ah, c'est tout à fait extraordinaire. Vous omettez un son qui est attendu et vous observez que le cerveau a une décharge particulière, une réponse à l'omission. On va voir que les caractéristiques de cette réponse à l'omission sont compatibles avec l'idée qu'il s'agit d'une prédiction qui n'a pas été remplie. Deuxième observation importante, c'est que euh, la mismatch-négativité, ces réponses donc, euh, de nouveauté, ne sont pas du tout nécessairement évoquées par la répétition, mais peuvent être aussi évoquées euh, dans un contexte où c'est l'alternance Attendu. Donc, dans un paradigme par exemple qui a été publié par Horvath et Winkler en 2004, les sons alternent. Vous avez le son A, le son B, le son A, le son B, le son A, le son B. Et dans ce cas-là, c'est lorsque vous répétez le même son, vous avez A suivi de A, que vous observez une mismatch négativité. Alors, on voit bien dans ce cas-là que ça ne peut pas être un modèle simple d'habituation puisque c'est la répétition qui entraîne une réponse plus grande. Et de la même manière, pour ce qui est de la repetition suppression, Chris Summerfield et ses collègues viennent de montrer, il y a quelques années, que ce phénomène, qu'on qu a pris l'habitude de penser être un acquis, en quelque sorte, dans le cerveau, qui est que la deuxième présentation d'une image est plus petite que la première, évoque une activation plus petite que la première, eh bien, ce phénomène-là est fortement modulé par les attentes du sujet. Et en fait, si le sujet s'attend à ce que les stimuli alternent et que les répétitions sont très rares, eh bien, on va voir une quasi-disparition de l'effet de repetition suppression. Voilà. C'est la répétition qui commence à constituer un événement surprenant. Alors, Il se peut, bien entendu, que le cerveau est une sorte d'hypothèse par défaut, un a priori, qui est que les événements ont tendance à durer, et donc que la répétition est un a priori favorable. Mais lorsque toute l'évidence dans une expérience montre que c'est l'alternance qui est prévisible, que les images vont alterner ou que les sons vont alterner, et bien à ce moment-là, c'est la répétition qui devient surprenante. Et ces phénomènes de repetition suppression ou de mismatch négativité disparaissent, sont remplacés par des mismatch négativités à la répétition. Alors on va voir quelques exemples. Euh, premier exemple, un article très récent de Todorovic et collaborateurs avec Floris Delange au Donders Institute en Hollande, euh, qui montre que euh, même dans un contexte d'une extraordinaire simplicité où il y a un son versus deux sons, eh c'est que ce codage prédictif joue un rôle fondamental. Donc l'expérience est ultra simple. Vous allez entendre soit un son, soit deux sons. C'est le même son, à une fréquence de 1000 Hz, qui dure 5 millisecondes, séparé donc, lorsqu'il y en a deux, de 500 millisecondes. La seule astuce, c'est qu'il y a deux blocs expérimentaux. Et dans un bloc, la paire est présentée 75% du temps et le son unique 25% du temps. Et dans l'autre bloc, c'est l'inverse. Donc dans un cas, vous, vous attendez... D'une certaine manière, ce qui est plus probable, c'est d'entendre des paires. Dans l'autre cas, ce qui est plus probable, c'est d'entendre des sons uniques. Cette manipulation n'a rien à voir avec ce que fait le sujet, puisque le sujet détecte de rares déviants qui sont d'une fréquence différente de 1200 Hz. Sa tâche est extraordinairement facile, et il se contente de cliquer lorsqu'il a un son à 1200 Hz. Tout le reste est non pertinent. Néanmoins, on va voir que le cerveau code euh, la nouveauté et l'erreur de prédiction dans cette situation. Donc euh, ce que vous pouvez faire dans cette situation, c'est comparer les réponses évoquées par le même stimulus suivant qu'il est anticipé ou pas. Donc ici sur ce cette diapositive, vous avez euh, les réponses à euh, deux stimuli. Donc il y a toujours deux stimuli qui sont présentés: le premier, le deuxième, le premier, le deuxième. Mais ici, dans la première colonne, vous êtes dans le contexte, où la répétition est attendue, dans le bloc où ce sont les paires qui sont fréquentes, et ici, vous êtes dans le bloc où la répétition est inattendue. Vous voyez immédiatement que la première réponse est essentiellement la même. Ici, il s'agit d'un codage en fréquence. donc On voit la puissance évoquée dans différentes bandes de fréquence. Ici, ça va de 40 à 140 Hz, et ici, je pense de 5 à 35 Hz. Vous voyez qu'il euh, y a une réponse évoquée à la fois dans les basses fréquences et dans les hautes fréquences par le premier stimulus, mais lorsque les paires sont attendues, la deuxième réponse est beaucoup plus difficile à détecter. Elle existe encore un petit peu dans les hautes fréquences. Par contre, lorsque la paire, la même paire, le même stimulus physique est inattendu, parce que vous, avez, vous êtes dans un bloc où vous attendez 75 d'essais où il n'y a que le premier son, eh bien vous voyez que le deuxième son évoque une activation beaucoup plus intense, et donc ça crée cette différence très importante et très significative ici. Et plus intéressant encore, évidemment, c'est l'inverse. Vous présentez un seul son, mais le cerveau du sujet s'attend à en entendre soit un, donc c'est ce qu'il appelle omission attendue ici, vous attendez à ce qu'il n'y ait pas de second son, versus omission inattendue. Et on voyait ici très nettement ce que je vous disais, aussi bien dans les potentiels évoqués que dans cette représentation en temps fréquence ici, c'est que l'absence d'un son que nous attendions, parce qu'on est dans un contexte où les paires sont fréquentes, eh bien se traduit par une très intense reprise de l'activité dans le cortex auditif. Euh, mesuré ici en meg, hein, qui donc d'un très intense euh, burst d'activité dans les hautes fréquences gamma. Donc, une expérience extraordinairement simple. Hein. Euh, C'est juste un exemple, parce qu'il y a d'autres expériences de ce même type. Hein. Euh, mais euh, pour vous montrer que même dans cette situation, même quand ce n'est pas pertinent, eh bien, il semble bien que notre cortex auditif génère des prédictions et code si elles sont violées ou pas. Et, euh, certains de ces paradigmes sont utilisés parfois en psychiatrie, on pense que ce sont des paradigmes d'une extraordinaire simplicité qui, code simplement le, le, qui capturent simplement le codage perceptif. Et on voit que même dans le codage perceptif, ici, il y a beaucoup plus d'intelligence et de prédiction, finalement, que euh, ce à quoi on s'attendait au départ. Je prendrai les questions à la fin, s'il vous plaît. Alors, euh, deuxième exemple... Euh, là aussi, très récent, hein, il vient de sortir dans PNAS en 2011, un article qui regarde exactement euh, une situation très similaire dans le cortex visuel, mais cette fois-ci avec des enregistrements neuronaux chez le singe, et donc on a accès à un vrai codage de population, euh, et on va voir comment les neurones eux-mêmes, au niveau de leur décharge, euh, traduisent des euh, prédictions. Vous savez que les neurones du cortex inférotemporal répondent à des images, euh, même euh, lorsqu'il s'agit de présenter simplement des images passivement à un singe éveillé. Et euh, ici, euh, l'expérience consiste à présenter 12 images que vous voyez sur les côtés euh, et à regarder les réponses neuronales à ces 12 images. Simplement, le singe a été habitué à ce que ces images soient présentées en paire. Donc, il y a toujours l'une image des images A en premier et l'une des images B en second. Et euh, vous voyez la matrice de transition, ici. Ce qui veut dire que lorsque l'image A est présentée, il est très probable, si l'image A1 est présentée, que l'image B1 soit présentée. Si l'image A2 est présentée, c'est l'image B2 qui va suivre. Il y a donc des paires qui sont très probables, qui sont arbitraires. Hein, c'est tout à fait euh, apparié de façon arbitraire. Mais euh, le singe, au fil des essais, a euh, implicitement appris qu'il euh, y a des paires qui sont présentées. Et puis vous voyez qu'il y a des violations de ces paires, puisque de temps en temps, avec une probabilité faible, eh bien, il se peut que B1 suive A2, par exemple, ou suive A3, ou suive A4. On va donc regarder la réponse neuronale à une image comme B1 ici en fonction de sa prévisibilité. Alors, euh, vous savez qu'il y a des décharges neuronales extrêmement reproductibles à certaines images préférées dans le cortex temporal. Et donc, ici, vous voyez euh, la réponse moyenne de, de, des neurones aux images en fonction de la prédictibilité de l'image B. Donc, vous avez l'image A, 500 millisecondes plus tard, l'image B. C'est la réponse à la même image B, en moyenne, qui est une image qui fait décharger le neurone. Et vous voyez que suivant qu'elle est précédée ou pas d'une autre image qui permet de l'anticiper, eh les réponses changent du tout au tout. Vous avez une très forte décharge neuronale lorsque l'image B n'est pas prédite, vous avez une décharge neuronale extrêmement réduite lorsque l'image B est prédite. Ceci alors que la décharge neuronale moyenne ici pour l'image A est virtuellement la même. Donc un très fort effet de prédiction dans les décharges neuronales directement dans le cortex inférotemporal. Il est important de voir que cet effet se trouve dès le début, ici. C'est un point intéressant. Vous voyez que la réduction elle opère pratiquement dès le début de la décharge neuronale. Je reviendrai là-dessus. C'est un point intéressant parce qu'on euh, aurait pu penser dans un modèle classique de traitement de l'information qu'il faut d'abord reconnaître l'image la traiter dans la hiérarchie des aires visuelles, et finalement, peut-être, il y avait des modèles qui étaient proposés comme ça une vingtaine d'années, on arrive jusqu'à l'hippocampe, et au niveau de l'hippocampe, on peut reconnaître qu'il s'agit d'une image nouvelle, non prédite. Mais ça suggérait qu'il y ait toute une série d'étapes successives avant qu'on puisse déterminer la nouveauté. Et ici, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Très rapidement, dès le départ, l'image qui n'est pas prédite euh, reçoit un surcroît de décharge neuronale. La vitesse avec laquelle cet effet survient est compatible avec cette notion d'un codage prédictif. Il a fallu avoir une prédiction, et c'est le décalage avec la prédiction qui est immédiatement détecté. Alors, Ce que nous montre cette euh, magnifique courbe ici, c'est que cet effet est strictement proportionnel euh, aux décharges neuronales évoquées au départ par l'image B. Donc Ici, on a les décharges des neurones euh, avec les six images possibles qui ont été euh, mises en ordre depuis celle qui fait décharger le neurone le plus jusqu'à celle qui fait décharger le neurone le moins. Et alors Ici, vous avez la réponse à l'image non prédite et ici, la réponse à l'image prédite. Vous voyez qu'on peut tracer une ligne à travers euh, ces, ces points. Euh, vraiment, euh, le fit est pratiquement parfait ici, ce qui signifie qu'il euh, y a une constante de proportionnalité. La prédiction conduit à diviser le taux de décharge des neurones. C'est une contrainte sur les modèles. Euh, je n'ai pas vu pour l'instant qu'elle soit parfaitement prise en compte par les modèles existants, mais c'est une contrainte très forte ici de ces nouvelles données donc un effet divisif de la prédiction. Il y a aussi des analyses intéressantes dans cet article, je ne vais pas les présenter en détail, mais qui montrent que l'information qui est présente dans le décharge des neurones est plus importante lorsque l'image n'était pas prédite que lorsqu'elle a été prédite. Donc il y a vraiment un aspect dans lequel le décodage est possible avec un meilleur taux de réussite lorsque l'image n'est pas prédite, il y a plus d'informations dans le train de décharge des neurones. Alors il y a d'autres analyses qui concernent donc la temporalité des réponses ici, qui sont intéressantes. ici toutes les réponses ont été normalisées donc on ne regarde plus la hauteur des réponses mais on va regarder à quel moment elles surviennent dans le temps et euh, la première chose que vous pouvez voir c'est que la courbe en noir correspond à la présentation de l'image A la première image euh, par rapport à, au moment où elle est apparue sur l'écran les autres courbes correspondent à la présentation de l'image 2, et vous voyez l'image B, et vous voyez que, de façon un petit peu surprenante ici, pour moi en tout cas, euh, il y a un gros effet de cette variable très simple. La deuxième image euh, conduit à une réponse beaucoup plus lente. Il n'y a pas d'explication extrêmement claire pour l'instant de ce phénomène, mais il pourrait s'agir d'un phénomène de compétition, c'est-à-dire que le réseau est déjà en train de coder pour l'image A, et l'arrivée d'une image B demande de remplacer le code pour l'image A par un code pour l'image B, et donc il y a un ralentissement ici. Peut-être c'est un effet compétitif. En tout cas, vous voyez que c'est un effet très fort. Maintenant, si on regarde que les réponses à la deuxième image, qui sont en couleur ici, euh, on voit euh, différents phénomènes. D'abord, l'image qui est prédite, est en rose ici, est légèrement accélérée. Les décharges neuronales s'accélèrent parce que l'image est prédite. La décharge vient un petit peu plus tôt. Et ceci, donc, vous voyez, dès le tout début de ces décharges neuronales qui surviennent vers 100 millisecondes, un petit peu plus tard. Donc, c'est un effet très précoce. Deuxième chose, l'effet de surprise qui a été présenté ici, cest la différence entre la prédiction et la non-prédiction, qui est en euh, orange, là, sur votre écran, eh bien, euh, survient pratiquement avec le même, euh, la même temporalité que la réponse à l'image non-prédite. Donc la génération de l'effet de surprise est essentiellement instantanée. Et comme je l'ai dit, euh, cette observation n'est pas compatible avec un traitement sériel de l'information. Elle semble absolument nécessiter un codage euh, prédictif. Euh, dernière chose qui est très intéressante sur cette expérience, c'est qu'on peut tester l'hypothèse alternative d'une habituation, d'une adaptation du neurone. Est-ce que tout ceci pourrait être dû simplement au fait que les mêmes neurones euh, ont déchargé une première fois et donc déchargent moins la seconde fois eh bien pas du tout. Et une manière très simple de le voir ici, c'est de trier les essais en fonction, toujours en gardant l'image B constante, mais en fonction de l'image A qui précède. Et l'image A elle-même, elle peut, suivant le neurone, faire décharger fortement le neurone ou pas. Ça dépend si l'image A est une image qui est bien codée par le neurone qu'on est en train d'enregistrer. Donc vous pouvez trier les essais en fonction du fait que l'image A est une bonne image pour ce neurone, et le fait décharger fortement, ou est une mauvaise image. Pour ce neurone et le fait décharger faiblement. Mais on voyait que ça n'a absolument aucun impact sur la décharge au moment où l'image B est présentée. Ce qui compte, c'est qu'elle soit prédite ou pas. Ce qui ne compte absolument pas, c'est ce qu'a fait le neurone dans les 100 millisecondes ou 500 millisecondes qui précèdent. Ça n'est pas une habituation. En tout cas, l'habituation a l'air de jouer un rôle tout à fait négligeable ici. Le neurone ne se fatigue pas. Ce n'est pas parce qu'il vient de décharger beaucoup qu'il va décharger plus faiblement la deuxième fois. Ce qui se passe, c'est que l'image B est ou n'est pas prédite par l'image A. Un dernier phénomène qui, qui vaut la peine d'être mentionné, c'est que euh, les chercheurs, après euh, cette période d'enregistrement, rejouent des paires d'images, et cette fois-ci, ils vont les présenter soit comme au départ dans l'ordre A suivi de B, soit dans l'ordre inverse, B suivi de A. Alors, ils ne font pas beaucoup d'essais, c'est pour ça que ces courbes sont un petit peu bruitées. L'idée, c'est de ne pas faire désapprendre à l'animal ce qu'il sait déjà. Mais vous voyez qu'au cours de cette période d'enregistrement, on retrouve ce phénomène prédictif quand A est suivi de B, qui est l'ordre appris. Donc, Les images appariées au cours de l'enregistrement conduisent à une réduction des décharges, euh, contrairement aux images qui n'avaient pas été appariées durant l'apprentissage. Il n'y a aucun effet dans le sens inverse. Euh, donc, il, y a, il y a vraiment un système qui a appris une contingence temporelle A1 500, 500 millisecondes avant, conduit à B1 euh, 500 millisecondes plus tard, mais pas dans le sens inverse. C'est une forme d'apprentissage qui a des contraintes particulières sur la temporalité. Donc On peut conclure de ces observations que euh, le cortex inférotemporal, donc un cortex visuel de haut niveau, se comporte comme le cortex auditif dans les expériences de mismatch-négativité. Ces décharges, et cette fois-ci au niveau neuronal, individuel, traduisent une anticipation du stimulus à venir et euh, l'erreur le, de prédiction lorsque cette image survient. Alors, euh, je voudrais, euh, dans la deuxième partie de ce cours, vous présenter maintenant euh, quelques travaux, une fois n'est pas coutume, issus de, du laboratoire, de mon laboratoire, et euh, qui essayent d'aller un petit peu plus loin dans la modélisation de ces effets de prédiction. Parce que euh, euh, la théorie fristonienne, si on peut dire, de cette organisation en couche du cortex, avec des erreurs de prédiction qui se propagent, c'est une théorie mathématique, elle est élégante, mais elle ne dit pas grand-chose de la manière dont on peut implémenter euh, ces calculs qui sont finalement assez compliqués, Bayésiens. Le simple fait, par exemple, de dire que des neurones calculent une soustraction qui sont capables de faire la soustraction d'une prédiction et d'une entrée sensorielle. Ben, euh, une soustraction, ce n'est pas si évident que ça euh, à programmer au niveau neuronal. Alors, avec Catherine Vacogne, dans le cadre de la thèse de, de Catherine, qui est en cours, et avec Jean-Pierre Changeux, euh, nous sommes interrogés sur la possibilité de créer une implémentation au niveau d'une aire corticale d'un petit système de prédiction bayésienne. Et c'est ceci que je voudrais vous montrer, qui est sous presse dans le Journal of Neuroscience. Euh, notre idée euh, compatible avec celle de, de Freestone euh, c'était qu'au sein d'une même mémère corticale dans les différentes couches de cortex vont se situer tous les éléments indispensables pour du codage prédictif donc peut-être une petite colonne corticale est euh, déjà un système de prédiction bayésienne euh, donc on, nous avons simulé euh, une situation où il y a deux entrées sensorielles possibles A et B qui correspondraient à deux sons différents et euh, l'idée c'est que au cœur de ce système dans le cortex, il va y avoir un système de prédiction qui va essayer de, en permanence de calculer quelle est la probabilité que le son A survienne ou que le son B survienne. La décharge de ces neurones va traduire la prédiction. Alors, euh, il faut donc un système d'erreur de prédiction qui confronte la prédiction avec la réalité. Nous le réalisons ici au niveau des couches 4, de la couche 4 du cortex. Euh, donc, l'hypothèse, c'est que les neurones à ce niveau codent pour le décalage entre la prédiction et la réalité, et l'implémentation de l'erreur de prédiction se fait par le biais d'interneurones inhibiteurs. Puisqu'il faut transformer cette prédiction avec un signe moins, ici, pour qu'elle se soustrait des entrées. Donc Il y a une hypothèse assez précise, ici, qui est que les neurones inhibiteurs, dans cette couche, jouent un rôle particulier dans la soustraction des erreurs de, de, de la prédiction pour calculer l'erreur. Alors C'est un signal d'erreur qui va remonter ensuite, et dans notre système, il remonte en direction des couches 2 et 3 où se situent ces neurones de codage de la prédiction, cette population prédictive, et ils vont permettre de corriger les prédictions qui sont faites à ce niveau. Comment cette correction va se faire Eh bien, il est nécessaire d'avoir une trace du passé pour prédire le présent. C'est l'hypothèse de ce modèle, c'est que nous utilisons le passé récent pour prédire quel va être le présent. Alors, dans le modèle, nous avons fait l'hypothèse qui est peut-être la plus simple possible, c'est qu'il existe des populations de neurones qui ont une certaine sélectivité à la fois pour le stimulus A ou B, et pour le moment dans le temps, euh, le moment dans le passé où ils se sont produits. Donc il suffit en quelque sorte d'envoyer l'activité neuronale qui s'est produite à ce niveau-là dans le passé, par exemple sous forme de ce qu'on appelle des sinfire chains, c'est-à-dire des chaînes de neurones qui s'entraînent l'un l'autre, et qui donc propage une activité avec un certain délai temporel. Mais on pourrait imaginer d'autres implémentations. Ce qui est important, c'est qu'il y a une population de neurones. D'autres modèles appellent ça un réservoir de neurones qui a un codage de tous les délais possibles jusqu'à une certaine profondeur temporelle. Et donc, on va être capable de trouver ici des neurones qui codent pour la présence d'un stimulus A à 350 millisecondes dans le passé, par exemple. Et l'idée va être d'utiliser les connexions qui ensuite redescendent de ce réservoir de mémoire vers les neurones de prédiction, euh, la mise au point de ces connexions par plasticité synaptique va permettre de calculer une prédiction sur un certain, temps, un certain temps particulier et certaines séquences particulières de stimuli. Par exemple, la présence d'un A à 300 millisecondes prédit la présence d'un B maintenant. Il va donc falloir modifier ces poids synaptiques et là, euh, l'apport crucial de Catherine Vacogne était de montrer qu'une règle tout à fait standard de plasticité synaptique, qu'on appelle Spike Timing Dependent Plasticity, c'est-à-dire la plasticité dépendant de la temporalité précise des décharges des neurones, euh, modulée par des signaux euh, apportés par les récepteurs NMDA du glutamate, qui serait ici, eh bien, euh, cette règle implémente spontanément ce qui est nécessaire pour modifier l'activité de ces neurones et les faire s'adapter au fil du temps à une prédiction de plus en plus précise. On va voir comment ça marche dans un instant. Mais voilà donc les éléments clés du modèle. C'est un modèle qui est simulé sur ordinateur et qui constitue en quelque sorte une implémentation d'une euh, approximation des équations euh, impliquées par le codage bayésien. Alors voilà à quoi ressemblent, au niveau neuronal, les décharges de ce système donc c'est un système qui est simulé au niveau de neurones relativement réalistes hein, qui ont des, des connexions euh, et des synapses avec des récepteurs de différents types en PA, LMDA, GABA qui ont des décharges neuronales précises et vous voyez ici donc, une entrée thalamique pour le stimulus A qui est supposé être le standard dans le paradigme le plus banal où on répète A, 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 A. et puis ensuite vous avez l'entrée pour B ici qui est le son déviant, 150 millisecondes plus tard on voit que Chacun de ces stimuli au niveau thalamique, évidemment, entraîne des décharges neuronales. Le stimulus A, qui est prédit, n'entraîne pas de décharge au niveau de la prédiction, parce qu'au même instant, il est codé au niveau des neurones euh, prédictifs ici, et la soustraction des deux euh, s'annule. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas de décharge neuronale particulière au niveau de l'erreur de prédiction. Il n'y a pas d'erreur de prédiction ici pour un stimulus qui est répété, qui est attendu. On voit aussi qu'à ce plus haut niveau... Se propage donc dans le temps, vers le passé, ces traces des A, des a précédents. Et en fait, c'est comme ça que le réseau marche, c'est qu'il détecte qu'à un instant donné, il y a un patron d'activité dans ces neurones du passé qui permet de prédire le présent. Donc c'est ce patron d'activité ici qui est détecté au niveau synaptique, par un certain nombre de poids synaptiques, qui va permettre de prédire le présent. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque survient euh, le stimulus déviant, celui qui n'est pas prédit Décharge thalamique similaire, mais décharge d'erreur de prédiction forte, parce qu'à ce moment-là, c'était l'autre stimulus qui était prédit. Vous voyez peut-être ici, en grisé plus léger, qu'il y a une inhibition qui était là, juste au bon moment, pour annuler des entrées sensorielles qui étaient attendues pour A. Mais c'est le son B qui est survenu. Donc il y a une forte décharge de ces neurones qui n'ont pas été annulées par cette inhibition, forte décharge de mise au point du modèle interne et propagation d'un signal dans la mémoire. Je pense que vous avez une petite idée de la manière dont fonctionne ce réseau. Maintenant, on va voir ses propriétés euh, particulières. Et euh, ce qui a été intéressant dans ce travail, c'est de montrer que pratiquement toutes les propriétés classiques de euh, cette mismatch négativité, cette réponse à des stimuli auditifs inattendus, eh bien, toutes ces propriétés découlent de l'architecture de ce modèle. Alors, regardons-les euh, une par une. La première propriété, c'est donc l'existence même d'une mismatch négativité. Donc, vous avez ici ce qui se passe pour un son standard. Qui est présenté en rouge, dans un paradigme ici où il y aurait beaucoup de rouge et de temps en temps un rare bleu. Vous voyez que les décharges sont importantes au niveau thalamique, elles sont moindres au niveau de l'erreur de prédiction, elles ne sont pas complètement nulles en moyenne, hein, mais il y a une forte prédiction qui est faite et les deux ont tendance à s'annuler. Il y a un signal inhibiteur. Donc ici, vous avez à la fois les taux de décharge qui sont présentés en histogramme et les courants synaptiques qui sont représentés sous forme de courbe, et on voit bien qu'il y a une courbe d'inhibition ici, qui est en pointillé qui euh, a son pic précisément au moment où on doit annuler ces entrées sensorielles. Donc les deux vont s'annuler. Maintenant, réponse à un déviant, décharge beaucoup plus forte au niveau de l'erreur de prédiction et montée par le biais de ces décharges de courants synaptiques, NMDA dépendants, qui vont arriver sur les neurones de la population prédictive ici, qui va s'ajuster. On voit que ces décharges elles-mêmes vont s'ajuster. Donc au niveau des décharges, vous avez une décharge beaucoup plus grande pour un stimulus non prédit que pour un stimulus prédit, exactement ce qu'on vient de voir au niveau empirique. Au niveau des courants synaptiques, vous avez ces courants synaptiques très lents, induits par le récepteur NMDA du glutamate, et qui ont donc cette lenteur tout à fait caractéristique qui reproduit la mismatch négativité. Et donc, lorsqu'on fait la soustraction des deux événements, le même stimulus sensoriel qui a été présenté, mais il était ou il n'était pas prédit, eh bien, la différence des deux va surtout se traduire par cette très longue réponse au niveau des couches supérieures du cortex. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il commence à faire des prédictions précises sur la différenciation des signaux des différentes couches du cortex et l'origine de certains phénomènes qui, pour l'instant, étaient vus de façon globale, comme la mismatch-négativité, qui sont typiquement vus à travers des électrodes au niveau du, du scalp chez l'homme. Alors, il euh, n'y a pas beaucoup d'expérience chez l'animal encore, il faudrait en faire plus, c'est des paradigmes tellement simples. Mais il y a quand même un papier de Javit en 1996 qui avait regardé avec des électrodes transcorticales chez l'animal les sources de ces effets de mismatch-négativité et on voit effectivement que euh, c'est assez euh, plausible qu'il y ait une origine dans les couches supragranulaires de ces signaux de mismatch avec une très grande lenteur caractéristique de la mismatch-négativité. Je remercie Catherine Vacogne de m'avoir prêté ces diapositives qui correspondent à son travail de thèse. Alors troisième phénomène intéressant ici les chercheurs ont manipulé la probabilité d'un déviant. On peut dire il va y avoir 10 de déviants, 20 de déviants, 30 de déviants. Évidemment, plus la probabilité d'un déviant est grande, plus finalement il lui devient attendu. Eh bien, Le modèle reproduit euh, cet effet classique qui est que la mismatch négativité est d'autant plus grande que la probabilité du déviant est euh, faible, que le déviant est rare. Donc, plus, le, plus la surprise est grande parce que le stimulus est rare, plus la mismatch négativité est importante ici. Euh, ça correspond simplement au fait que le système code les probabilités de transition entre les sons. Ici, vous avez les données expérimentales correspondantes qui sont un article de Sato, un collaborateur, euh, qui a manipulé donc, 5, 10... 20 ou 30 de probabilité de déviance. Vous voyez que plus la probabilité est faible, plus l'effet de déviance est important ici. Euh, il est surprenant de voir que des choses aussi simples, euh, finalement, on n'a pas énormément de données euh, sur euh, ce type de, de paradigme. Hein. Et en particulier, euh, ce serait, il me semble très intéressant de regarder d'un point de vue quantitatif comment se comportent ces réponses et si c'est, par exemple, euh, précisément la Probabilité, qui est codée par les décharges des neurones, ou peut-être le log de la probabilité, comme on pourrait le penser euh, dans le modèle bayésien. Je pense qu'on n'a pas pour l'instant la réponse à cette question quantitative très simple. Euh, alors, euh, Autre chose que je voulais vous montrer pour bien conceptualiser ce que fait un tel modèle. Ce que fait un tel modèle, c'est qu'il prend les statistiques de transition de probabilité dans le monde extérieur il y avait un son à ton, à, au temps T moins tôt, est-ce qu'il va y en avoir un au, au temps T Et il est traduit, ces probabilités de transition, en poids synaptiques codés en dur dans euh, le réseau neuronal correspondant. Donc ici, dans cette diapositive, on a voulu faire apparaître ce fait, qui est quand même très intéressant, que les statistiques de transition dans l'entrée se traduisent par les poids synaptiques si on est capable d'identifier évidemment les synapses pertinentes et de les mettre en ordre, comme on l'a fait pour vous ici, vous voyez qu'il y a un parallèle entre statistiques de transition de probabilité et poids synaptique. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail ici, donc par exemple dans cette matrice, on vous a mis la probabilité qu'il y ait un son A au temps T, sachant qu'il y a eu un son A au temps T moins dT. Vous avez ici tous les décalages temporels. Et donc, vous voyez que dans un paradigme où il y a un son A tous les 150 millisecondes, et eh bien évidemment, tous les 150 millisecondes et 300 millisecondes, il y a une probabilité de transition élevée. Et les, les quatre lignes correspondent à cette manipulation de 5, 10, 20 ou 30 de déviants. Donc, euh, plus les déviants sont rares, 5 ici, plus la probabilité d'avoir un A après un A est élevée, ce qui est codé en noir foncé ici. Vous voyez qu'au niveau des synapses des neurones correspondants, de la mémoire du passé de A, versus le présent de A, si on isole ces synapses-là et qu'on les met dans le bon ordre en fonction du temps, évidemment, elles peuvent être mélangées dans le cortex, mais nous, au niveau de la simulation, nous savons les ordonner, bien vous voyez qu'on retrouve dans ces poids synaptiques ces probabilités de transition. Donc le système utilise les probabilités de transition pour prédire le présent. Même chose, la probabilité d'avoir un B, sachant qu'on a eu un A, Bien évidemment, plus la proportion de déviants augmente, plus cette probabilité devient non négligeable. Ici, elle est de, donc de 30 hein, d'avoir un B après un A. Elle n'est pas aussi forte que celle d'avoir un A, mais elle devient non négligeable. Et vous voyez que les euh, synapses dans le modèle commencent à coder ces probabilités de transition. On arrive donc à une hypothèse extrêmement simple de correspondance entre la structure et la fonction. Ici, si on était capable de voir la structure fine des poids des connexions. Dans, chez un animal qui a appris une certaine séquence temporelle, eh bien, on retrouverait imprimé le codage des probabilités de transition. Il y a aussi une autre hypothèse qui est faite, qui peut être juste ou peut être fausse, c'est que la mismatch négativité ne reflète que les probabilités de transition avec une certaine fenêtre temporelle. Vous voyez. Si on regarde la matrice de probabilité de connexion, on peut en déduire quelle est la probabilité d'avoir un certain son à un instant donné. Eh bien, la mismatch négativité va refléter cette probabilité directement. Donc ça, ce sont des hypothèses du modèle. Je reviendrai à un test empirique dans quelques minutes. Euh, que puis-je vous montrer d'autre Eh bien, ce test clé, est-ce qu'il s'agit d'habituation ou il s'agit de prédiction Le test clé, c'est de faire alterner des sons. La règle, cette fois-ci, ce n'est pas la répétition, mais c'est l'alternance. Donc l'organisme apprend qu'après un A, il y a un B, après un B, il y a un A, après un A, il y a un B, etc. Alternance de AB, AB, AB... Et la surprise, c'est cette fois-ci d'avoir une répétition inattendue. Eh bien, Le modèle passe le test. Vous voyez qu'ici, on a euh, la réponse à ce qui est attendu, c'est-à-dire la transition de A vers B et une réponse B qui est faible. Et ici, la réponse au stimulus inattendu qui est la répétition de deux fois A, A suivi de A. Vous voyez que la deuxième réponse est beaucoup plus intense. Il y a génération de courants beaucoup plus élevés et une différence entre les deux conditions qui se traduit par une mismatch négativité. Donc on peut avoir une mismatch-négativité à la répétition lorsque c'est l'alternance qui est attendue dans le modèle. Et je vous ai montré tout à l'heure que c'était le cas dans les données expérimentales aussi. Euh, la mismatch à l'omission, qui est ce deuxième critère très important pour montrer qu'il s'agit bien d'un système prédictif. Eh bien, pardon, je suis allé un peu vite. Euh, ici, on simule l'omission. Donc vous avez un réseau qui s'attend à avoir A suivi de B. La règle, si on peut dire, c'est A va être suivi de B. Lorsqu'on lui présente l'entrée à B, je viens de vous le montrer, la réponse au B est très atténuée. Lorsque la règle est à B, mais qu'on lui présente que le stimulus A, donc vous voyez ici en entrée, il n'y a que A, il n'y a pas B du tout, eh bien, notre réseau va générer une réponse interne à un stimulus B qui l'attendait et qui n'est pas survenu. Et il va y avoir une erreur visible dans les courants, ici, pas forcément dans les taux de décharge qui va euh, refléter le fait qu'il y avait une prédiction d'un B qui n'est pas survenue. Et comme contrôle, vous pouvez présenter A tout seul, mais dans une situation où le réseau a été entraîné avec des A isolés, donc il n'y a pas d'attente de B. Vous voyez qu'il n'y a absolument pas cette deuxième réponse ici. Donc, nous avons effectivement un réseau qui génère des réponses à l'omission d'un stimulus qui est attendu. C'est bien parce qu'il a un modèle interne des transitions de probabilité construit sur la base de ce qu'il a entendu par le passé. Donc tous ces phénomènes qui sont finalement des marqueurs tout à fait classiques, caractéristiques de la mismatch-négativité, sont capturés par un modèle simple de cette manière-là. Alors pour terminer, quelques tests empiriques de cette notion de codage prédictif auquel nous sommes arrivés sur la base de cette réflexion sur le modèle théorique. Première idée, est-ce qu'on peut vraiment totalement éliminer cette hypothèse d'une adaptation eh bien, euh, ça n'est pas si facile parce qu'on trouve dans la littérature euh, des champions de cette hypothèse d'une simple adaptation passive du système, sans prédiction, euh, qui euh, vous proposent parfois des hypothèses un peu tirées par les cheveux, mais du coup difficiles à réfuter. Par exemple, peut-être qu'il y a des neurones qui s'habituent à la transition de A vers B. S'il y avait un neurone qui codait pour A suivi de B, il se pourrait qu'il s'habitue et que cela rende compte des observations que je viens de vous présenter. Alors, est-ce qu'on peut réfuter cette idée-là Eh bien, euh, Catherine a conçu un test extrêmement simple qui euh, vise à séparer encore mieux l'hypothèse d'adaptation de l'hypothèse de prédiction. Et on va voir que ça fonctionne extrêmement bien. L'idée, c'est très simple, c'est d'habituer l'organisme à des paires A suivi de B. Donc, ce sont des notes de musique, de, de, de fréquences différentes, séparées par 200 millisecondes. Donc, pendant une certaine phase d'apprentissage, vous n'entendez que ces paires, A suivi de B. Un silence, A suivi de B. Et puis ensuite, vous entendez encore 70% de euh, ces paires fréquentes, A suivi de B, mais également 10% de A suivi de A, 10% de B suivi de B et 10% de B suivi de A. Alors le modèle fait des, fait des euh, prédictions très, très particulières ici. Euh, les prédictions sont les suivantes et vous verrez qu'elles discriminent radicalement le modèle d'habituation du modèle de prédiction. Donc, le modèle d'habituation est à gauche, le modèle de prédiction est au milieu et on mettra les données dans la colonne de droite. Si vous présentez A suivi de B, euh, le modèle d'habituation à chaque note individuelle devrait prédire que, et il n'y a pas beaucoup d'habituation ici, il y en a beaucoup plus pour A suivi de A. Le modèle de codage prédictif, par contre, prédit exactement l'inverse. Il prédit que c'est AB qui est la paire fréquente et que AA est la situation rare qui conduit à une erreur de prédiction. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas B suivi de B ou B suivi de A, eh bien, euh, le modèle prédictif ne prédit rien de particulier. Il y a 50 de chances d'avoir un B et 50 de chance d'avoir un A, donc il est entre les deux ici, alors que le modèle d'habituation, là encore, prédit une grande adaptation pour B suivi de B, peu d'adaptation pour B suivi de A. Ça, c'est un modèle d'adaptation strictement fondé sur les notes individuelles. Maintenant, si vous aviez une adaptation à A suivi de B, tout entier, des neurones qui codent pour cette paire particulière, alors vous pourriez faire exactement la même prédiction que ce qui est fait ici. Donc C'est ennuyeux. Alors Catherine a trouvé une astuce, c'est que vous voyez que ces paires ici sont séparées de 10 à 20 secondes. Donc c'est une expérience de nature un peu différente de celles qui ont été faites par le passé. Vous avez de très rares paires qui sont présentées avec un intervalle très court, 200 millisecondes entre le A et le B, et ensuite un intervalle très long d'une paire à l'autre. Alors s'il y avait adaptation, s'il y avait un neurone qui était capable de s'habituer à tout cet objet tout entier, eh bien, on peut penser qu'il aurait récupéré de son adaptation au bout de 10 à 20 secondes. Il n'y a pratiquement pas de modèle physiologique qui suggère une adaptation aussi longue que euh, 10 à 20 secondes d'adaptation. Donc, euh, on essaye de réfuter cette hypothèse d'adaptation en introduisant un délai extrêmement long. Et en mettant en conflit l'adaptation locale, qui devrait prédire que la réponse à A, un deuxième A, est plus faible qu'au premier, versus une habituation globale, qui est éteinte depuis longtemps parce que le dernier stimulus s'est produit il y a 10 ou 20 secondes. Bon, voilà les subtilités un petit peu de cette expérience, mais les résultats sont extrêmement simples. L'expérience d'ailleurs marche pratiquement chez chacun des sujets qui sont testés. Donc vous avez ici un sujet individuel et ici le groupe, et ici simplement les moyennes de, des réponses de mismatch observées. Vous voyez que euh, les données se conforment assez fortement au modèle de, de codage prédictif, et en particulier il y a donc une réduction de la réponse au deuxième stimulus une réponse beaucoup plus grande donc ça c'est A suivi de B la courbe en bleu ici une réponse beaucoup plus grande pour A suivi de A et des réponses intermédiaires et non discriminées pour B suivi de A et pour B suivi de B et en particulier cette condition donc B suivi de A ou B suivi de B nous permet de tester est-ce qu'il y a une adaptation en l'absence de prédiction il y a une prédiction qui est strictement neutre après un B je ne sais pas si je dois m'attendre à un A ou un B puisque les deux sont équiprobables eh bien, le modèle traite ces euh, réponses comme équiprobables euh, et euh, non pas, ne s'adapte pas à la répétition d'un stimulus. Dernier, euh, dernier point empirique, puis je m'arrêterai. Euh, vous vous souvenez que dans l'hypothèse de Carl Freestone, ça n'est pas un système prédictif qui existe est une hiérarchie de systèmes prédictifs. Alors Le modèle qu'on vient de voir présente de nombreuses limites, mais l'une d'entre elles, c'est qu'il s'agit d'un modèle d'une petite région du cortex qui, à elle toute seule, arrive à faire des prédictions du passé sur le présent. Mais on reste à l'intérieur d'un code bien particulier, que le code, par exemple, des fréquences des sons. Et l'hypothèse que nous faisons, c'est qu'un petit morceau de cortex à lui tout seul, par le biais de son organisation en couches et de ses connexions internes, est capable de générer un mini-codage prédictif. Mais euh, le cadre du codage prédictif plus général qui nous est proposé par Carl Friston, c'est celui d'un système hiérarchique dans lequel toute une série d'étapes de traitement cortical, chacune, génère des prédictions. Est-ce qu'on peut commencer à tester cette notion d'un codage hiérarchique Il s'agirait donc de montrer qu'au sein... De, des réponses au même stimulus, on peut montrer que différentes régions du cortex répondent à des régularités de niveaux différents et à des signaux d'erreur de prédiction de niveaux différents. Il s'agirait de commencer à mesurer cet échange très dense de signaux d'erreur de prédiction qui sont générés à, chaque, à chacun des niveaux successifs de traitement dans le cortex. Eh bien... Euh... Je dois dire que la littérature sur ce sujet n'est pas encore très grande. Je pense qu'elle va le devenir très rapidement dans les années à venir parce que les idées de codage prédictif sont vraiment très prégnantes en ce moment. Mais euh, nous avons au laboratoire un test qu'on appelle le test du local global qui répond assez bien à ces critères. Et tout récemment, donc, il y a eu un premier papier avec Tristan Beckenstein en 2009 et maintenant un nouveau avec euh, Catherine Wacogne. Euh, nous pouvons euh, montrer qu'il y a une forme de codage prédictif euh, à deux niveaux successifs dans ce paradigme. Alors, je voudrais juste l'expliquer en conclusion, ce n'est pas très compliqué, mais imaginez que vous êtes dans cette situation donc, où vous entendez cinq sons successifs, et ces cinq sons sont identiques. Puis, il y a un silence, et à nouveau, cinq sons identiques. Donc La règle, extrêmement simple, c'est le son A est suivi du son A, et suivi du son A, cinq fois de suite. Si, à de rares moments, on vous présente un cinquième son qui est différent des quatre précédents, 20% du temps, bien entendu, vous allez avoir une mismatch négativité, une réponse à euh, cette euh, anticipation qui est violée par le cinquième son. Donc on observe très facilement dans ces conditions expérimentales une très forte mismatch négativité. L'idée nouvelle qui émergeait de cette réflexion avec Lionel Nakache et Tristan Bekynchein, c'était de se demander qu'est-ce qui va se passer si la séquence tout entière devient prévisible donc imaginez maintenant que vous êtes presque exactement dans la même situation, mais on vous habitue à entendre quatre sons suivis d'un dernier qui est différent. On appelait ça la règle XY. Ici, vous avez X, 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 X. Et le dernier, vous savez qu'il va être différent. Est-ce que le système est capable d'apprendre cette règle, en quelque sorte Et est-ce qu'il va être surpris, du coup, d'entendre cinq sons identiques Ou bien est-ce qu'il va continuer d'être surpris par le cinquième son qui est différent eh bien, par cette très simple manipulation, on arrive à montrer qu'il y a au moins deux niveaux hiérarchiques de traitement qui interviennent ici. La première observation, c'est qu'on continue d'observer la mismatch-négativité dans cette situation. Et ça, ça n'est pas trivial. Ça veut dire, quelque part, que la mismatch-négativité reflète effectivement, et conformément au petit modèle que je viens de vous présenter, un système de prédiction local et aveugle. La mismatch-négativité est aveugle à la régularité de plus haut niveau, qui est que le cinquième son est en fait prévisible elle ne voit que les probabilités de transition, et donc au niveau des probabilités de transition, effectivement, celui-ci est rare. Mais, quelque part, il est globalement prévisible. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que il existe une deuxième réponse qui se traduit au niveau du scalp par une P300, P3B, qui est un événement euh, en potentiel évoqué tout à fait classique, très global, au niveau de la... positif au niveau du, du sommet du scalp. Et cette P3B, qui est un petit peu plus tardive, qui vient entre 300 et 500 millisecondes, eh bien, euh, elle disparaît en réponse à ce stimulus-là, et elle apparaît en réponse à ce stimulus qui est monotone. Et ça, c'est absolument euh, remarquable de penser qu'un stimulus qui est strictement monotone, simplement parce qu'il dévide nos prédictions, est capable de générer une réponse de nouveauté. C'est le fait qu'on s'attende à ce que le cinquième soit différent qui fait que celui-ci va maintenant générer un signal d'erreur. Mais maintenant, donc, dans la même expérience, on a deux signaux d'erreur. On a le signal d'erreur local, qui est la mismatch-négativité, et puis on a le signal d'erreur global, qui est euh, associé à cette P300. Alors Dans le papier avec Tristan euh, Beckenstein, euh, on montre en particulier que le... la deuxième réponse, mais pas la première, elle est dépendante de la conscience du sujet. Si vous distrayez le sujet, c'est une observation qui est tout à fait classique et ancienne, la mismatch négativité a tendance à, à être préservée. Elle est peut-être légèrement atténuée, mais elle ne disparaît pas. Donc Votre cortex auditif, à lui tout seul, continue de générer des signaux d'erreur, même lorsque vous prêtez attention tout à fait à autre chose. Par contre, la réponse globale, de type P300, a tendance à disparaître lorsque le sujet est distrait. Elle a tendance à disparaître lorsqu'il fait autre chose. Elle a tendance à disparaître lorsqu'il n'est pas conscient de la règle. Donc, s'il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une règle, on ne voit pas de P300. Et elle disparaît chez les patients atteints de troubles de la conscience, en état végétatif ou dans le coma. Dans une très large mesure. Il y a encore un débat pour savoir s'il pourrait rester une fraction de cette réponse. Mais disons, pour simplifier, et c'est le cas dans les données de Tristan Beckenstein, qu'il euh, y a une disparition de la deuxième réponse, et une très large préservation de la première réponse dans euh, les patients qui ont des troubles de la conscience. Donc c'est intéressant de penser qu'il y a vraiment deux niveaux de prédiction et que le deuxième est plus largement dépendant de la conscience. Maintenant, euh, pour terminer, euh, je voudrais mentionner un aspect un peu particulier de cette situation donc, où la règle, c'est que le dernier doit changer. Dans cette situation, s'il y a vraiment une hiérarchie de prédiction... Eh bien, on s'attend à quelque chose de particulier que nous avons testé récemment euh, dans le paradigme d'omission. Et donc, ça, c'est le tout nouveau article, le tout nouvel article de Catherine Vacogne, Étienne Labitte et moi-même, euh, avec Lionel Nakash Tristan Beckenstein, euh, sur l'utilisation de la magnétoscépho pour regarder ce qui se passe dans les omissions de ces signaux. Alors, réfléchissons ensemble à ce qui pourrait se passer. Donc, vous, vous êtes habitué à cette règle qui est qu'il y a quatre sons identiques et le dernier est différent. Qu'est-ce que votre cerveau a internalisé Votre cerveau a internalisé qu'il y a une surprise, ça crée une mismatch négativité, mais que ce n'est pas une surprise qu'il y ait une surprise, puisque vous savez que le dernier va être différent. Donc votre cerveau à bas niveau continue de générer un signal de surprise, mais à plus haut niveau, il y a quelque chose qui dit que cette surprise n'est pas inattendue. Et inversement, comme je vous l'ai dit, la surprise, c'est qu'il n'y ait pas de surprise. Vous générez un signal de P300 lorsque le dernier son, contrairement à ce que vous attendiez, est monotone et conforme aux attentes précédentes. Donc l'idée dans le modèle hiérarchique, c'est que l'erreur locale qui est générée au niveau 1 est elle-même prédite et en quelque sorte effacée par une prédiction de plus haut niveau. On ne prête plus attention au fait qu'il y a un signal d'erreur qui est généré à ce niveau-ci. Comment ça pourrait se passer et comment l'enregistrer Une autre idée très simple, c'est de dire si on nommait le dernier stimulus, on va peut-être voir purement ces signaux prédictifs et donc être capable de voir qu'il y a en fait deux signaux prédictifs successifs. Euh, là, il y a une idée très générale que, que je pense a une grande, un grand intérêt pour les expériences futures. Si on a raison, donc les décharges neuronales traduisent la différence entre l'entrée sensorielle et la prédiction, eh bien, le paradigme de l'omission est un paradigme optimal pour révéler la prédiction. Si on veut étudier les signaux prédictifs dans le cortex, le paradigme d'omission va nous donner une situation où, sans entrée sensorielle, on ne voit que la prédiction. et On va donc pouvoir l'étudier. Alors ici c'est ce qu'on a fait. Donc euh, j'essaye de, de vous créer une image mentale de ce qui peut se produire dans le cerveau d'une personne soumise à ce paradigme. Vous avez cinq stimuli dont le dernier a une caractéristique différente de fréquence par exemple. La prédiction à bas niveau, à l'intérieur du petit modèle par exemple que je vous ai présenté, au niveau d'une aire cérébrale auditive, ça va être qu'il y a des transitions de probabilité. Le, le A est suivi du A est suivi du A est suivi du A et ici on fait la mauvaise prédiction, ce qui se traduit par une erreur de prédiction quand le stimulus B survient. Maintenant, un deuxième niveau, c'est cette entrée-là qui est euh, envoyée au niveau supérieur du système, et au niveau supérieur du système, on est capable d'utiliser le contexte global pour faire la prédiction que la séquence, c'est effectivement quatre sons identiques suivis d'un son différent, et donc l'erreur de prédiction ici va disparaître. Ça veut dire que si vous regardez les prédictions, il y a eu une première prédiction de ce type et une deuxième de ce type-là. Et maintenant, si on nommait le dernier stimulus, eh bien on devrait être capable de voir la différence de cette prédiction-là, mais aussi la différence liée à cette prédiction de l'erreur, une prédiction d'un deuxième niveau. Donc on arrive à une idée très simple, c'est que l'effet d'omission, le fait d'enlever le dernier son, devrait créer un potentiel évoqué deux fois plus grand lorsqu'on est dans le bloc XY que lorsqu'on est dans le bloc XX. Dans le bloc XX, vous n'avez que cette prédiction-là. Dans le bloc XY, pour que le cerveau soit à l'équilibre et compris ses entrées, il faut qu'il y ait cette deuxième prédiction ici, puisqu'il y a forcément la première. J'espère que tout ça n'est pas trop confus. Je vais passer simplement un petit peu vite pour vous dire que c'est exactement ce qu'on a observé. C'est-à-dire que maintenant, vous faites donc écouter, peut-être je vous montre le design en une seconde, on fait écouter cinq sons identiques dans un bloc donné, ça c'est la règle 5x. Dans un autre bloc, on fait écouter quatre sons identiques suivis d'un son différent. Et dans les deux cas, on va avoir soit des sons réguliers, donc par exemple ici 75% de sons 4 identiques indifférents, 15% de sons déviants où le cinquième son été remplacé par le mauvais, mais aussi 10% d'omissions. On va s'intéresser à ces omissions donc qui sont présentes dans les deux blocs ici, et un, un, on va les comparer à un bloc où l'omission est ce qui est attendu. Donc il n'y a que toujours 4 sons et l'omission est strictement attendue. Eh bien, on observe effectivement que le cerveau génère une cinquième réponse alors qu'il n'y a que quatre sons dans ces essais d'omission. Vous voyez, si vous comptez ici les réponses, vous allez voir qu'il y a une cinquième réponse, on la voit en petit, peut-être on la voit en plus grande ici, alors qu'il n'y a que quatre sons qui sont présentés. Lorsque le cerveau s'attend à un cinquième, il génère une réponse de prédiction. Et cette réponse de prédiction est plus grande lorsqu'on s'attend à un son différent que lorsqu'on s'attend à un son identique. Et ceci est exactement ce qui est prédit par un modèle hiérarchique à deux niveaux de prédiction successives. On peut regarder ces effets au niveau des sources corticales, et vous retrouverez cette figure sur le cours et aussi dans l'article de PNAS, mais euh, si vous regardez attentivement, vous voyez qu'on observe ici au niveau du cortex temporal supérieur ces réponses précoces, automatiques, de mismatch, donc parce qu'on a attendu le mauvais son, et ensuite cette réponse soutenue, qui est une réponse euh, à la nouveauté au sens global. Donc vous avez la réponse locale et la réponse globale. Très intéressant de voir que des régions du cortex préfrontal, notamment le cortex précentral ici, eh bien, ont uniquement la réponse globale et pas la réponse locale. Donc, euh, ils sont capables de prendre en compte le contexte général et non pas seulement la réponse euh, locale de déviance. Et finalement, en rose, vous avez ce qui se passe lors de l'omission et lors de l'omission, on a les deux réponses simultanément. On a à la fois le cortex précoce et aussi la réponse tardive qui se mettent en place euh, lorsqu'il y a omission d'une un, réponse attendue. Et Cette décharge à l'omission est plus importante dans le cortex auditif, dans la situation où c'est un changement de stimulus qui était attendu, c'est la courbe en rose foncée ici, que lorsque ça correspond à un changement euh, d'un son euh, qui était... Euh, dans le cas où la règle était cinq sons identiques. Voilà, je conclue. Euh, je pense qu'on est rentré un petit peu dans le détail ici de subtilité, mais je pense qu'on peut prendre un peu de recul et conclure donc, sur cette notion d'un cerveau bayésien. Euh, au fil des sept cours de cette année, nous avons vu qu'au niveau du comportement, d'abord, le comportement humain suggère que les adultes et les enfants possèdent une vaste capacité d'inférence statistique à de multiples niveaux. Dans la perception, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a des anticipations, l'internalisation d'un modèle statistique des entrées, mais aussi dans l'action, dans l'apprentissage du lexique. Souvenez-vous des cours du début où nous avons vu qu'un enfant qui apprend un mot nouveau fait une inférence sur euh, l'extension de ce mot dans la causalité, la perception de la causalité. Nous allons en reparler dans un instant avec l'exposé de Laura Schulz dans le séminaire. L'architecture du cortex, nous avons vu ça dans les deux derniers cours, l'architecture du cortex pourrait s'expliquer par la réplication à plusieurs niveaux différents d'un circuit neuronal bayésien. C'est la proposition qui est faite et qui est très importante, c'est que pour la première fois, on commence à avoir une idée de la raison pour laquelle il y a une sorte de module d'organisation corticale en couches, et euh, il pourrait y avoir donc une sorte de calcul minimal qui est répliqué en différents endroits du système parce que chacun de ces endroits, avec un code un petit peu différent, essaye de tirer des inférences bayésiennes successives euh, des euh, entrées sensorielles. Et au passage, ce modèle expliquerait un certain nombre de concepts fondamentaux euh, en sciences cognitives, certaines des questions, je dirais, les plus pressantes en sciences cognitives. Il commence à apporter un élément de réponse au problème de l'induction de règles abstraites. Comment fait le cerveau pour induire des règles, parfois de très très haut niveau On l'a vu dans l'apprentissage du lexique ou de la causalité, à partir de, des entrées sensorielles qu'il reçoit. Mais aussi le problème de la détection des erreurs, nous venons de voir aujourd'hui et de la réaction de surprise. Je pense que nous allons vers une modélisation mathématique, quantitative, fine, de ce que c'est qu'une réponse de surprise. Et euh, nous reprendrons cette question l'an prochain dans le cadre de la modélisation des compétences des enfants et de l'apprentissage précoce. Je n'ai pas eu le temps de traiter intégralement tous ces aspects du cerveau bayésien cette année. L'an prochain, je reprendrai ces questions en m'intéressant particulièrement au cerveau de l'enfant et du très jeune enfant, en regardant finement la réaction de surprise de l'enfant, vous savez que c'est utilisée comme méthode principale pour mesurer les compétences de l'enfant, et nous verrons que la réaction de surprise de l'enfant, un petit peu comme on l'a vu dans le cours d'aujourd'hui, correspond à une réponse quantitative d'un système qui a généré des prédictions et qui est capable de détecter la différence entre ces prédictions et ce qu'il a reçu du monde extérieur et d'ajuster son modèle interne sur la base de cette différence. Voilà, donc je vous donne rendez-vous l'an prochain pour la, la suite de ce cours mais je vous donne aussi rendez-vous dans 15 minutes puisque l'exposé de Laura Schulz qui est mon invité d'aujourd'hui euh, porte directement sur la manière dont les tout petits enfants dans la première ou dans la deuxième année de vie arrivent à tirer des inférences hiérarchiques jusqu'à un niveau de perception de la causalité euh, très élevé. Et je vous remercie encore de votre attention.